0: Hay futuros sí y hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo. Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Hoy culminamos la lectura de todo el capítulo de sus seis puntos. Uno, el territorio. 2 los grupos insurgentes en Antioquia, 3. Violencia política y guerra sucia 1977-1991, 4. Entre la violencia masiva y la resistencia 1991-2002, 5. Guerra territorial, negociaciones incompletas y esquivos consensos 2002-2016, y 6. El vaivén de las violencias 2016-2020. Esta última lectura es de las conclusiones. En Antioquia, la guerra se ha expresado de manera tan intensa que el departamento ocupa el primer lugar en casi todas las modalidades de violencias asociadas al conflicto armado. Según datos del Registro Único de Víctimas, en el departamento se registraron 2.350.162 hechos de violencia contra sus habitantes entre 1958 y el año 2019, de un total nacional para el mismo periodo de 11.745.843, lo cual equivale a más del 20%. Con razón, Jesús María Valle Jaramillo decía que Antioquia era el meridiano de la violencia. Complementando, podríamos decir que era y ha sido meridiano y epicentro. Aunque no existe certeza sobre la exclusividad de estos rasgos frente a otros territorios similares en el país, los siguientes elementos pueden formar parte de la explicación de esta situación. La disputa por la propiedad y uso de la tierra ha sido uno de los ejes centrales de la violencia en este territorio y ha estado en el centro de las justificaciones y prácticas violentas en el marco del conflicto armado la ambición por la ampliación de la gran propiedad terrateniente y ganadera, la búsqueda del control de tierras aptas para el desarrollo de grandes proyectos agroindustriales y cultivos de uso ilícito, así como la búsqueda de hacerse con la propiedad de tierras que son claves por su riqueza natural o porque son necesarias para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, se han enfrentado en muchas ocasiones a las aspiraciones y derechos territoriales de comunidades étnicas y campesinas. Estos conflictos por la tierra, en contextos de precaria y débil presencia y regulación del Estado, se tramitaron en diferentes ocasiones a través de la violencia del conflicto armado. Como se mostró, las estrategias contra insurgentes, entre ellas el paramilitarismo, fueron utilizadas para desplazar poblaciones y despojarlas de sus tierras, tierras que en múltiples ocasiones fueron acumuladas para el desarrollo de proyectos económicos, agroindustriales y mineros. Las guerrillas también usaron las luchas por la tierra de comunidades campesinas y étnicas como banderas del proyecto revolucionario y ejercieron violencia, secuestros, asesinatos y extorsiones contra empresarios y sus trabajadores, considerados enemigos de las aspiraciones populares por la tierra. La apropiación de esta reivindicación por parte de organizaciones insurgentes, entre las que se destaca el EPL, que tuvo origen en esta región entre Antioquia y el sur de Córdoba, sumada a la desprotección de este sector por parte del Estado y la represión violenta, a veces legal, a veces ilegal, ayudó a convertir este tema en un eje de confrontación ideológica y política, y a la estigmatización y homologación de la lucha campesina a la lucha guerrillera. La propiedad y uso de la tierra, especialmente de aquellas más fértiles o las más adecuadas para la agroindustria, el turismo y el ocio, han estado y están en el centro de las disputas violentas. Y esta confrontación ha potenciado la creación de organizaciones, a veces legales, a veces ilegales, para garantizar la seguridad de la propiedad agraria, articulándose en numerosas ocasiones con las acciones contra insurgentes y contribuyendo a los altos niveles de violencia vividos en diferentes subregiones del departamento. Los conflictos entre quienes buscan ampliar el campo de la participación y la competencia política y electoral y quienes se oponen de manera violenta a esta ampliación también contribuyen a la comprensión de la dinámica del conflicto armado en este territorio. Esto se debe en buena parte al uso de la violencia para defender el orden político tradicional y clientelar, los intentos de reemplazarlo de manera violenta por parte de los grupos guerrilleros y sus relaciones sociales de apoyo. A esto se suman prácticas de estigmatización, de señalar como parte del enemigo bien sea al presunto enemigo interno comunista, terrorista y vandálico o al que se denomina enemigo de clase o del pueblo, para señalar a quien no apoya las acciones insurgentes. Esta estigmatización ha legitimado el uso de la violencia en contra de procesos de organización, movilización y exigibilidad de derechos en un amplio sentido. En esta región tuvieron asiento diversas expresiones políticas que propugnaron por una reivindicación de derechos y por una ampliación de la democracia. Sindicatos ligados a la agroindustria en Urabá o a la minería en el Bajo Cauca y Nordeste, Movimientos cívicos en el oriente, movimiento campesino en sur de Córdoba y suroeste de Antioquia y desde mediados de los 80 la movilización alrededor de la unión patriótica fueron expresiones de esta puja entre abrir o cerrar la democracia. La respuesta, como en otras regiones del país, fue la estigmatización y el exterminio. La masacre de Segovia y la militarización de Urabá hacia finales de los años 80 fue expresión de esto. El desarrollo en la región de poderosas estructuras organizativas vinculadas al proceso de transformación, distribución y exportación de sustancias ilícitas y su articulación con sectores legales han generado poderosas coaliciones que han hecho de la lucha entre insurgencia y contrainsurgencia una de sus expresiones más violentas. No se puede entender que en esta región se haya dado una intensa y prolongada presencia de todos los actores armados y que se tenga un récord negativo de liderazgo en prácticamente todas las modalidades de victimización, sin considerar el impacto del narcotráfico. Este no solo permeó sectores institucionales que estuvieron al servicio de la protección de rutas y ampliación del negocio, también cobijó el desarrollo de una estrategia contra insurgente, construida de manera conjunta con sectores institucionales y con el aval de sectores de las élites políticas y económicas locales y de la institucionalidad, que vieron en la insurgencia y todo lo que relacionaron con ella una amenaza al statu quo. El narcotráfico encontró en el paramilitarismo promovido en esta región por sectores legales e ilegales una estrategia para su expansión y permanencia. Hay un claro hilo de continuidad en esta línea de narcotráfico contra insurgente que pasa de Pablo Escobar al Clan del Golfo, pasando por los Pepes, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá y las Autodefensas Unidas de Colombia. Por su parte, prácticamente todas las organizaciones insurgentes del país tuvieron presencia y buscaron el control a sangre y fuego de las subregiones de Antioquia, lo cual explica la dificultad para focalizar el conflicto en un territorio específico del departamento, pues la guerra asoló casi sin diferencias al territorio antioqueño. Acciones de violencia, como las tomas de poblaciones, las amenazas, el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado de menores, la extorsión y, sobre todo, la generalización del secuestro que convirtió en víctimas potenciales a prácticamente cualquier persona, no solo contribuyeron a la crisis humanitaria, sino que crearon una cierta legitimidad discursiva para la acción paramilitar, que usó el miedo a la posibilidad de ser secuestrado como mecanismo para legitimar su violencia. Las masacres, los asesinatos selectivos, la tortura y desaparición forzada fueron sus formas de actuación privilegiada. La cultura antioqueña hegemónica, la del mito de la colonización sin límites, la del machete como símbolo de la dominación de la naturaleza y, de paso, de todo lo que se considera débil, potenciada por rasgos autoritarios como el racismo, el sexismo, el clasismo, el culto por la riqueza sin contenciones étnicas, el armamentismo y la cultura del avivato, al expresarse en la dinámica bélica, configura unas prácticas extremadamente radicales y crueles como las que se han dado en esta región. Esto también se expresa en la disputa entre esa cultura antioqueña hegemónica y culturas no hegemónicas que han habitado el territorio manifestando unas diferencias radicales, políticas y de clase que han intentado ser eliminadas simbólica y materialmente por esa cultura hegemónica. La supresión de la diferencia política y racial ante todo ha sido un eje articulador de la violencia en Antioquia, o tal vez como su raíz cultural, y que se ha expresado en unas prácticas de limpieza y pureza. Esta cultura autoritaria, tradicional y hegemónica ha encontrado una nueva versión al aliarse con el narcotráfico y ha potenciado su desprecio por la vida y por el ascenso económico, social y político sin ningún escrúpulo. La ubicación geoestratégica de esta región, ser un corredor fundamental para el dominio del noroccidente del país, el acceso a los dos mares, la configuración agreste de las selvas y montañas y la tradición de ser un lugar de paso de todo tipo de materiales legales e ilegales, unos que entran y otros que salen, explica por qué controlar este territorio es fundamental en un proyecto de dominio, sea este para defender o para impugnar el orden. Las FARC, el ELN, el EPL y los grupos paramilitares se asentaron en este territorio buscando construir zonas de control para su posterior expansión. Pero no se trataba de un territorio vacío. Había un orden social y una población, y la dinámica del conflicto armado implicó una interacción con ese orden preexistente, sea para su defensa o impugnación y esto supuso una amplia y degradada disputa violenta por el control del territorio y la población. Esto explica, en buena medida, las múltiples prácticas de violencia utilizadas para dominar y usar a la población. Finalmente, y no menos importante, esta zona también ha visto valerosos procesos organizativos y de resistencia, tanto desde la sociedad civil como desde expresiones de la misma institucionalidad, que han recurrido a diferentes formas de organización, movilización y acción a través del arte, la cultura, el deporte y la espiritualidad. El objetivo ha sido construir espacios de resistencia a la guerra y han significado para miles de personas en la región una esperanza en medio de la barbarie. Hasta aquí llega nuestra serie de lecturas del capítulo Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocobano del informe final de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias por haberme acompañado en estas lecturas. Si quieren conocer otros capítulos, si quieren leer este capítulo, lo pueden buscar en el sitio oficial de la Comisión de la Verdad en su página web en internet. Muchas gracias por oír. Lectura casera Ana Cristina Restrepo Jiménez.